0: Olá, boa noite. Bem-vindos ao Princípio Wi-Fi, um programa de atualidade religiosa na Renascença, onde destacamos hoje o mais recente projeto criado pelo Centro Social e Paroquial de Arroios. As repúblicas séniores são apartamentos onde idosos que viviam sós, sem família nem dinheiro para pagar renda, estão a ser realojados, partilhando agora despesas. Fomos ver como estão a funcionar e conversar com o diretor sobre este e outros projetos onde o Centro tem sido pioneiro. Para ouvir no programa de hoje o apelo do Papa, para que se acabe com a pena de morte em todo o mundo. Vamos ainda falar da Semana da Caritas, da procissão do Senhor dos Passos da Graça, que, apesar da chuva, voltou a encher as ruas de Lisboa, do ciclo de conferências Novo Ágora, que arranca na próxima sexta-feira em Braga, de um romance juvenil inspirado na vida e no testemunho dos videntes de Fátima, e ainda da exposição A Boda na Aldeia. Fique connosco. O Papa Francisco apelou hoje à abolição da pena de morte em todo o mundo e à suspensão das execuções previstas para este ano da misericórdia, lembrando que até os criminosos têm direito à vida. Foi durante a oração do anjos este domingo. Para o Papa, o jubileu pode ser a ocasião propícia para um consenso internacional que permita acabar com a pena de
1: morte. Faz o apelo. Faço um apelo à consciência dos governantes para que se alcance um consenso internacional a favor da abolição da pena de morte. Proponho aos governantes católicos que cumpram um gesto corajoso e exemplar,
2: que nenhuma condenação seja executada neste ano santo da misericórdia.
0: O Papa associou-se desta forma ao Congresso Internacional por um Mundo Sem Pena de Morte, que se realiza amanhã em Roma por iniciativa da Comunidade de Santo Egídio, no final da Oração do Anjos, O Papa referiu-se também ao recente encontro que manteve com o Patriarca de Moscovo, em Cuba, um passo importante no caminho da unidade. Neste segundo domingo da quaresma do ano da Misericórdia, no princípio e fim, falamos hoje de um projeto inédito criado por iniciativa do Centro Social e Paroquial de Arroz, em Lisboa, com o apoio da Santa Casa. Os idosos que viviam sós, sem família nem dinheiro para pagar uma renda, estão a ser realojados em apartamentos onde partilham agora despesas. O programa República Sénior inaugurou já dois apartamentos onde vivem seis homens. É o caso de António Costa e Carlos Silva. Viviam em quartos, hoje têm um laço. Fomos conhecê-los e ver que mudança isto já trouxe às suas vidas.
3: Qual é o andar? É
2: quinto.
3: Então, Sr. António, uma casa nova.
2: Uma casa nova e muito boa. boa de
3: entrar. António Costa chegou a esta casa na Freguesia de Arroios, em Lisboa, logo a seguir ao Natal. Antes, vivia num quarto sem condições, numa casa onde reinava a violência. Foi pela mão da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa e do Centro Social e Paroquial de São Jorge de Arroios que chegou à República Sénior, um programa de relojamento para idosos com dificuldades económicas. Hoje, divide um apartamento com dois companheiros, a renda é paga pela Santa Casa, a alimentação e a limpeza fornecidas pelo centro mediante um pequeno pagamento. Foi um presente que Caí do céu, diz o António. O que gosta mais nesta casa?
2: É uma casa. O que não era o quarto onde estava, não é? me em casa aqui? Sinto-me em casa aqui. Embora esteja cá há pouco tempo, desde o princípio.
3: Para trás fica uma carreira profissional desafogada, mas que não acautelou o futuro, juntamente com um drama familiar que prefere não contar em detalhe.
2: Eu trabalhei ultimamente em duas empresas de gestão imobiliária da banca, mas isso não foi suficiente para ter uma reforma de valor mais elevado, não é? Como desse independência, porque na altura em que fui desenhador antes, não fiz os descontos suficientes para ter uma pensão mais alta. A minha situação familiar fui abandonado, fui expulso da família por razões de interesse económico.
3: Hoje, os companheiros da casa e as pessoas do centro fazem, às vezes da família, uma vida que se refaz e que, apesar dos 76 anos, continua a incluir sonhos e planos.
2: Tenho outros interesses, mas neste momento não estou com saúde suficiente para os expor em andamento. Tenho interesse em fazer uma startup para a qual fui chamado pela Câmara Municipal de Lisboa e, entretanto, não estou em condições anímicas, digamos, para dar andamento a isso.
3: A poucos metros da casa de António, o António fica o segundo apartamento da República Sénior. É aqui que vivem, desde o início de janeiro, o Carlos, o António e o Mário. Carlos tem 66 anos e está cego desde os 25.
4: minha mãe morreu, morreram os meus irmãos, então fiquei só mais os irmãs. Mas as minhas irmãs um vem por aqui e desapareceram. E então eu fiquei aqui no centro estou aqui, há dois anos.
3: Durante dois anos viveu num quarto, pago com a sua magra reforma, até ao dia em que surgiu a hipótese de ter uma casa.
4: Estava no centro e, e eu sou doutor e a doutora Emília disseram eu queria vir para aqui. Eu fui só agarrar e vim logo.
3: Os dias são passados no centro, as noites, junto à janela do quarto.
4: Desta lá tem uma janelinha. À noite abro, é, é extraordinário. Ver os carros passar, é, é, ouvir os carros passar e é tudo. Depois cheguei às 8 horas, é em silêncio, professor. Hoje tenho ali a minha, minha amiga que está ali, do lado direito, que é a telefoniazinha, que é para eu ouvir as notícias e, e tudo isso.
3: Quarto ao lado, António Jantarete ainda está a habituar-se a dormir debaixo de um teto.
2: rua. Andava na rua, sem emprego hoje atualmente estou reformado ultimamente estive na Garra do Oriente o padre Paulo foi um dos que me tirou da rua vim para aqui
3: A sua história está longe de ser original desemprego, alcoolismo, ausência de laços familiares, anos sem regras que ainda tornam difícil a aceitação das rotinas do dia a dia
2: Jogar as damas ou as cartas entretener com qualquer coisa que haja para fazer, a animação também não há muito e ali se passa ali, outras vezes vou, vou variar, os Outra vezes vou pagar a Oriente, vezes vou para o bem, depende da altura.
3: Uma vida nova que se vai entranhando aos poucos, a Santa Casa da Misericórdia e o Centro de São Jorge de Arroio já têm mais dois apartamentos em obras para acolherem mais seis pessoas. Ao todo, esperam conseguir habitações dignas para os 25 idosos que, de acordo com o levantamento feito pelo
0: Centro, vivem
3: atualmente na freguesia, sem condições mínimas.
0: Uma reportagem de Dina Soares e Joana Bogar com versão multimédia que pode ser vista no site da Renascença em rr.sapo.pt. As Repúblicas Séniores são o mais recente projeto criado pelo Centro Social e Paroquial de Arroios, que ao longo dos anos tem procurado dar resposta às principais dificuldades dos idosos que vivem nesta zona envelhecida de Lisboa. O centro foi pioneiro, por exemplo, no apoio domiciliário 24 horas por dia, criando aqui em simultâneo alguns postos de trabalho para quem assegura esse apoio. Há quatro anos lançou uma linha solidária de atendimento para acompanhamento dos idosos, tem o centro de dia e duas cantinas sociais. Pedro Paulo Cardoso é o diretor do Centro Social e Paroquial de Arroios e conversou com a jornalista Ana Lisboa sobre os vários projetos, a começar pelo mais recente, as Repúblicas Sérias, concretizado graças a um protocolo com a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa.
1: A Santa Casa acolheu muito bem a ideia e porque de facto conhece esta realidade. Então assinámos de facto um protocolo para o efeito. O centro procura as casas dentro da sua área de atuação, dentro da freguesia de São Jorge de Arroios, para os seus utentes. Como a Santa Casa também faz intervenção naquele local, também identifica as pessoas a quem apoia que estejam nesta situação, passará à gestão de processo do Centro Social. A Santa Casa mensalmente paga-nos o valor da renda e ao Centro Social todo o acompanhamento os sete dias da semana, as 24 horas por dia, fica com essa responsabilidade, bem como toda a manutenção do espaço, o acompanhamento individualizado de cada um, as refeições, a limpeza dos espaço que fica a cargo do centro, a cargo dos utentes, porque o objetivo também não é ser uma resposta assistencial, o objetivo é que seja uma resposta em que a pessoa se sinta na sua casa, não tem mais do que três pessoas para propiciar o espírito de solidariedade também e de alguma familiaridade entre os residentes, portanto, as despesas fixas de uma casa, tal e qual como qualquer um de nós, são suportadas pelos próprios residentes, ou seja, a água e a luz é dividido pelos três. Como é que foi feita a triagem? São pessoas que já conhecemos algumas, há alguns anos, porque já são nossas utentes e já sabíamos as situações habitacionais em que viviam. Têm quartos subalugados, muitas vezes, portanto, com acesso a casa de banho condicionado, com um banho por semana. Muitas vezes não tinham como aquecer a comida ao final da noite ou aos fins de semana.
5: E qual é o perfil? São, são sobretudo homens idosos, reformados, sem família?
1: São pessoas idosas com reformas muito baixas, com problemas de saúde evidentes, sozinhos ou em situação de ruptura familiar. Está a correr bem? Qual está é o balanço? O cuidado entre uns e outros torna-se evidente, portanto, preocupados uns com os outros e com o bem-estar uns dos outros e, sobretudo, eu agora sinto que tenho uma casa. Quem conhece de facto a situação percebe o que é que isto quer dizer. Significa que a pessoa viveu anos, não numa casa. No sentido amplo, de casa, lar, morada de família, não é? O que significa que já são aqui alguns indicadores, que já nos permitem dizer, é um projeto bem-sucedido e que tem tudo para ser
5: bem-sucedido. E a prova disso é que além destas duas repúblicas vão surgir mais outras duas.
1: Uma que é a República mato Teresa a outra que é a República Monsenhor José de Freitas. Estas são as que está projetado de abrir ainda em fevereiro. Em março a República de Santa Marta.
5: Portanto, e estas cinco repúblicas até agora têm acolhido sempre homens. É assim que vai continuar?
1: Sim. A grande maioria maioria são homens. Neste momento temos sinalizadas duas mulheres, portanto, o que abriremos, de facto, uma república para mulheres. Depois, dentro das pessoas sinalizadas, também temos aqui alguns critérios. As pessoas que vivem em situação ainda mais vulnerável, portanto, essas têm que ser, efetivamente, as primeiras.
5: Portanto, vão ter que abrir ainda mais repúblicas porque disse que foram identificadas 24 pessoas, não é? 22 Sim. homens e duas mulheres, Sim. portanto, neste caso, estas só acolhem 15 pessoas, Sim. não é? Cada uma Sim. três, portanto, vão continuar Sim, a continuar. abrir mais ao longo do ano.
1: Porquê? A ideia depois será, avaliando esta resposta, nós também podemos, junto da Segurança Social, dizer, atenção, podemos ter aqui outro tipo de resposta para a população idosa, mais barata do que um lar, as pessoas não precisam ir para um lar por uma situação de carência ou de vulnerabilidade social, pode haver aqui um espectro de a própria Segurança Social, instituir isto como uma resposta social em determinadas zonas do país.
5: Além desta, desta solução inovadora, em que outras respostas é que disponibiliza o Centro Social paroquial de, de arroz?
1: Temos um centro de dia que funcionava até há bem pouco tempo, de segunda a sexta-feira. Aquilo que efetivamente temos percebido é que o modelo de centro de dia já é um modelo extremamente obsoleto que as pessoas já não vão para o centro de dia para cantar para jogar às cartas ou para dançar aquilo que nós temos percebido e sobretudo nos últimos cinco anos é que nós deixámos de ter um centro de dia típico com pessoas perfeitamente autónomas a nível intelectual, passamos a ter pessoas com alguma dependência e portanto já não é compatível é estarmos a funcionar com o Centro de Dia com modelos velhos, com proposições novas e com desafios novos. Então, alargamos aos sábados também. O que está projetado é, num futuro próximo, também abrimos ao domingo, precisamente porque estas pessoas eh, carecem deste apoio e constituindo aqui, não como um substituto da família, mas como um complemento à família, porque a família também tem que viver a sua vida. Ou e, outras portanto...
5: respostas sociais que tem, além do Centro de e, Dia. Depois
1: temos um serviço de apoio domiciliário que funcionamos, de facto, sete dias da semana, às 24 horas. Temos uma linha solidária os sete dias da semana, entre as sete da manhã e a meia-noite onde as pessoas idosas nos dão o contacto numa situação de aflição, a pessoa liga-nos e nós vamos diretamente a casa. Temos duas cantinas sociais ao abrigo do, do plano de emergência e funcionamos também com uma resposta para o sem-abrigo, que é a única neste momento que existe na cidade de Lisboa, que se chama o Núcleo de Apoio local onde não se faz a distribuição de alimentação na rua, rua. Portanto, há um espaço que está situado no Largo de Santa Bárbara, onde as pessoas vão comer e, portanto, tem o apoio técnico sete dias da semana. E temos neste momento também aprovado, e que ao longo deste ano vamos tentar erguer, que é uma reformulação interna do espaço físico do centro social, para propiciar um centro de noite, portanto, para 10 camas.
5: Nesta diversidade de respostas sociais, quantas pessoas uh, é que apoiam neste momento no total?
1: Neste momento temos cerca de 600 pessoas a quem apoiamos no total.
0: O diretor do o Centro Social e Paroquial de Arroios, que ainda este ano vai ter mais repúblicas séniores e um centro de dia, são novas respostas sociais que podem servir de exemplo para outras instituições. Combater o isolamento dos mais velhos permitindo que convivam e até ensinem os mais novos é o objetivo de um projeto criado numa aldeia de reguengos de Monsaraz, no Alentejo. Na Casa das Avós, que funciona numa antiga escola primária, um grupo de 12 senhoras, dos 55 aos 84 anos, ocupou os tempos livres a fazer bonecos que agora dão vida à colorida exposição A Boda na Aldeia. Não são bonecos quaisquer, representam noivos, padres e convidados para mostrar como era o casamento tradicional durante a primeira metade do século XX. Rosária Silva.
6: A Boda na Aldeia é mais um projeto da Casa dos Avós. No espaço de três anos, esta é a terceira exposição saída das mãos habilidosas e sábias de doze senhoras entre os 55 e os 84 anos e que frequentam este espaço a antiga escola primária de Mutrinos, no Conselho de Reguengos de Monsaraz. Um projeto que tem a parceria do município Reguengos e que tem esta dupla vertente, combater o isolamento e recuperar a tradição, revela a vereadora Joaquina Margalha.
4: Promove a ocupação de tempos livres de um grupo de, de, de senhoras que... Se não estivesse um, a partilhar este espaço e a realizar estes, estes trabalhos, estaria com toda a certeza isolada na sua, na sua casa e também tem, tem, tem a intenção de dinamizar um pouco a vida social desta aldeia de Motrinos, que é uma aldeia com, com poucos habitantes, com população essencialmente envelhecida e que tem aqui uma forma de envolver toda a comunidade.
6: A boda na aldeia dá mote à exposição, com 36 bonecos, mais os adereços. É certo que a tradição a missão já não é o que era, mas avivar a memória é fundamental, acrescenta Ana Rosa Cardoso, de 65 anos, dinamizadora do projeto.
4: São narrados cinco momentos da, da boda, a cerimónia religiosa. Depois passamos para o segundo espaço, onde é realizado o copo d'água, como acontecia nas aldeias há muitos anos atrás. Até os anos 60, praticamente, a princípio dos anos 60, os noivos casavam. E ficavam na aldeia. Portanto, as pessoas nasciam e morriam nas suas próprias aldeias. Portanto, o copo de água já era sempre na casa dos noivos e eles dormiam também na sua própria casa. As noivas, nessa época, a sua juventude era passada praticamente a bordar e, portanto, elas bordavam o seu enxoval. Havia grande competição entre os enxovais das noivas porque cada uma queria apresentar a sua toalha mais bonita, a sua cama mais bonita e, e é isso tudo que nós tentámos representar para mostrar um pouco da habilidade e dos trabalhos bonitos
0: que as avós ainda conseguem realizar.
6: A exposição é permanente, pode ser visitada às terças, quintas e domingos.
0: A boa Dana aldeia é já a terceira mostra da Casa das Avós, depois das exposições Arte Comunitária, que apresentou artigos de uso regional, como as rendas e os bordados, e o pão de cada dia, quando puderam ser apreciados mais de 300 sacos do pão feitos em pano. O Patriarca de Lisboa presidiu esta tarde a procissão do Senhor dos Passos da Graça. É a mais emblemática e importante da quaresma na capital e assinalou 430 anos de existência e de realização ininterrupta. Apesar da chuva que chegou a cair com alguma intensidade, foram muitos os que participaram nesta celebração pública de fé, como sublinhou a reportagem da Renascença o Padre Vaz Pinto, reitor da Igreja de São Roque, de onde partiu a procissão.
2: Com certeza, temos esse cristão só com o sol mas não é nenhuma. Sol, sol, vento, chuva, neve, tudo, não é? Só voltava. Isso não é, isso não é fé nenhuma, não é?
0: Esta celebração que tem tantos séculos já desta Irmandade, que significado especial tem nestes tempos
7: que vivemos?
2: De fazer sair de Jesus das igrejas e fazê-lo atravessar a cidade. E, portanto, as pessoas todas, como aqui pode ver, que estão à volta, e isso é uma presença. Para... Não está morto, está vivo e está a andar.
0: Pelo quarto ano consecutivo, a procissão do Senhor dos Passos cumpriu o percurso original desde a Igreja de São Roque, no Bairro Alto, até à Igreja da Graça, atravessando a Baixa da Cidade. A reportagem multimédia desta procissão pode ser vista no site da Renascença, um trabalho de Paula Queiro, Varela e Joana Bogás. Neste segundo domingo da Quaresma começou a Semana da Caritas, que decorre até o dia 28.
1: Nos últimos 60 anos, a Caritas tem estado junto dos mais pobres. Este trabalho tem sido possível graças a si. Entre os dias 25 e 28 de fevereiro, participe no Petitório da Caritas. Com o seu contributo, continuaremos a combater todas as formas de pobreza no nosso país. Caritas, coração da Igreja no Mundo.
0: O Peditório Público e Nacional será como habitualmente o ponto alto da Semana da Caritas e vai reverter para o trabalho que a Instituição Católica desenvolve todos os dias, apoiando milhares de pessoas. O Presidente da Caritas Eugênio Fonseca, diz que os pedidos de ajuda são sobretudo das famílias com baixos rendimentos e desempregadas.
1: As pessoas que estão a procurar os serviços sociais da Igreja são pessoas com baixos rendimentos, quer dizer que têm salários muito baixos para os encargos de subsistência que têm que enfrentar, são pessoas que estão empobrecidas porque não voltaram a encontrar o trabalho que perderam e que muito se não se tomarem medidas a sério, que envolvam todos, o governo, os políticos, a sociedade civil, todos nós, para devolvermos aquilo que é um direito legítimo das pessoas, que é o direito ao trabalho, para poderem ter meios de subsistência.
0: Com o lema Coração da Igreja no Mundo, esta Semana da Caritas vai ser assinalada em várias dioceses, com encontros, colóquios e momentos de reflexão, por exemplo, sobre a Europa e as migrações, sobre tráfico humano e prostituição ou sobre as famílias em situação de vulnerabilidade social. A Missão de Francisco, assim se chama o mais recente livro de Maria Teresa Maia González. Trata-se de um romance juvenil inspirado na vida e no testemunho dos videntes de Fátima, em especial no de Francisco Marto. A obra foi encomendada pelo Santuário, já a propósito dos 100 anos das aparições, e foi apresentada este sábado, Dia dos Pastorinhos, na Casa das Candeias. No prefácio que assina o Bispo de Leiria Fátima, do António Marto, lembra as dificuldades que há no mundo fragmentado e complexo de hoje em explicar o religioso aos mais novos, mas elogia a forma criativa que a autora encontrou para lhes falar da mensagem de Fátima. Maria Teresa Maia Gonçalves veio conversar conosco sobre este conto, narrado por uma adolescente em que três jovens do século 21 se sentem atraídos pelo exemplo dos pastorinhos. As
8: personagens principais são três jovens de hoje, com os problemas de hoje, do século 21. Um desses jovens, dessas personagens, chama-se Francisco também. Tem uma família problemática. Os pais estão à beira de uma separação. Ele deixou a de ir à deixou de frequentar a igreja, mas tem dois primos, um rapaz e uma rapariga, que vão à catequese, que vão à igreja, estão envolvidos nos projetos da pastoral juvenil da igreja, e um dia a prima convida-o a ler a biografia do Francisco. Isto porque a catequista lança-lhes o desafio de fazerem um trabalho sobre os pastorinhos, como preparação para uma peregrinação que vão fazer a Fátima. Então o Francisco, o nosso Francisco, da história, lê a biografia do pastorinho Francisco, do Vidente, e fica muito impressionado, e fica com uma vontade tremenda de ir a Fátima. Pede aos pais pais não o deixam, acham que é um disparate, mas ele acaba por ir mesmo sem autorização dos pais. E então vai-se começar a dar uma grande transformação na vida
0: do Francisco. Portanto, é uma história de conversão de é um homens dos dias de hoje, de conversão. É? Exatamente. De facto,
8: Francisco e os primos vão a Fátima, inseridos nessa peregrinação que os marca muito, especialmente ao Francisco. Ele tem muitos problemas para levar à mãe do céu. Quer falar-lhe de muitas coisas. Percebe depois mais tarde que os seus problemas não ficam imediatamente resolvidos. Há alguns até se agravam, mas o que é certo é que o caminho que ele começa a traçar é completamente novo. Para muitos jovens, como diz o Dom António Marto no prefácio, que teve a generosidade de escrever o bispo Ler e a Fátima, todos os jovens de hoje já estão muito distantes no tempo dos pastorinhos, a realidade que é vivida hoje pelos jovens e pelas crianças não tem quase nada a ver com a realidade daquelas crianças, daqueles três videntes, em Fátima, mas a mensagem de Maria é uma mensagem absolutamente de hoje, é uma mensagem intemporal. E eu queria realmente que ela chegasse aos jovens de hoje e, e achei que esta, esta era a forma de o fazer, pegando realmente em jovens de hoje, com a sua situação real e concreta, que não têm uma vida como a dos pastorinhos, não têm de tudo, mas que se deixam interpelar. Se levarmos até eles a mensagem de Maria, tenho a certeza que essa mensagem os interpelará naturalmente a uns mais do que a outros. E isso irá certamente contribuir para uma mudança de atitude.
0: A escritora Maria Teresa Maia González, o livro A Missão de Francisco foi lançado ontem Dia dos Pastorinhos, o dia em que a Igreja assinala a festa litúrgica de Jacinta e Francisco Marto, as receitas das vendas revertem inteiramente para o Santuário de Fátima. Está de regresso a Braga o ciclo de conferências Novo Ágora, um lugar de encontro entre crentes e não-crentes que propõe refletir desta vez sobre o trabalho, a educação e a arte. A iniciativa arranca na próxima sexta-feira no Auditório Vita. Isabel Pacheco. Depois da cultura, da
7: economia, da política e da familiar, que o dissesse de Braga lança o olhar sobre o trabalho, a educação e a arte. Temas que estão em reflexão na segunda edição do Nova Ágora, que junta personalidades da política e da cultura nacional no debate de temas centrais à
9: sociedade. E esta ano vamos dedicar então o nosso olhar ao trabalho. É a primeira sessão, dia 26, próximo dia 26, sexta-feira. Na sexta-feira seguinte, dedicada à educação, olhares sobre a educação e, também sexta-feira, olhares sobre a arte. Então, trabalho, educação e arte.
7: O diálogo entre crentes e não-crentes é o objetivo das as conferências, explica o padre Eduardo Duque, o coordenador da iniciativa que quer dar um sinal de
9: abertura e ser um contributo da Igreja ao mundo. O que nós queremos dizer é que isto, sendo organizado pela igreja, não é unicamente nem exclusivamente para as pessoas ligadas à igreja. Pelo contrário, a ideia é exatamente dizer que a igreja se abre ao mundo e quer dialogar com o mundo.
7: Um diálogo que começa com o olhar virado
9: para o trabalho. Hoje que não há trabalho não é, e hoje que o trabalho é precário e hoje que os trabalhadores nem sempre são respeitados numa sociedade profundamente liberal ou neoliberal, se assim quiséssemos dizer. às tantas também é preciso repensarmos esta questão. Afinal, o que é que é importante? Para mantermos a dignidade, para mantermos o mínimo de coesão social, para darmos felicidade às pessoas, para que as pessoas saibam e se sintam à vontade no trabalho, o que é que é necessário?
7: Questão lançada para a primeira conferência que junta o Ministro da Economia, Caldeira Cabral, o antigo líder da CGTP, Carvalho da Silva, o Vice-Presidente do Conselho Económico e Social Europeu, Gonçalo Lobo Xavier. Três sensibilidades, Dados 3, Olhar sobre o Trabalho, no arranque da Nova Ágora, que até dia 11 de março, olha
0: ainda para a educação e para a arte. No princípio e fim, tempo ainda para a crónica esta semana de Catarina Martins, da Fundação Ajuda à Igreja que Sofre. No mundo, há países tão pobres... São aparentemente
10: insignificantes que muitas das suas tragédias nem chegam a ser noticiadas nos jornais e nas televisões. Nem chegam a incomodar as nossas consciências. Um desses países é a Etiópia. E isso acontece apesar de todos os sinais de alerta. Mais de 10 milhões de pessoas podem morrer na Etiópia devido à pior seca dos últimos 30 anos. Não são números ou estatística. Esses 10 milhões de etíopes têm um nome. Hoje vou falar-vos de duas mulheres concretas, de duas mães. Sega Arawagi tem as parteleiras de sua casa vazias. Cada vez mais vazias. E oito crianças para alimentar. Os campos estão tão secos que tudo aquilo que foi semeado por esta mulher não conseguiu romper o pó castanho da terra. Todos os dias, Aregawi vai ficando mais aflita, mais desesperada. Ela tem oito filhos. Para sobreviver, já são obrigados a comer catos selvagens. Não têm rigorosamente mais nada. A outra mulher chama-se Agosa Gebru e tem nove filhos. Também ela não sabe mais o que fazer para conseguir alimentar a família. Também ela está de mãos vazias. O seu testemunho é alarmante. Um dos meus filhos, diz, deixou de ir à escola porque já não aguenta um caminho tão longo. As pessoas na Etiópia estão tão fracas que já têm dificuldade em fazer longas caminhadas. Não são só as crianças. O mesmo se passa com os mais velhos, que deixaram pura e simplesmente de assistir à missa. Para muitos, a viagem para a escola ou a igreja é já longa demais. Estamos na quaresma, estamos no ano da misericórdia. Na Etiópia, há 13 dioceses particularmente atingidas. Distribuir água, alimentos e medicamentos passou a ser uma prioridade. Passou a ser a prioridade. A Fundação AIS decidiu apoiar a igreja da Etiópia com uma ajuda de emergência. Todos somos convidados a colaborar nesta tarefa tão urgente. Há pessoas, milhões de pessoas, que estão a morrer à fome por causa da seca na Etiópia. Estamos na quaresma. Dar de comer aos que têm fome e beber aos que têm sede são duas das obras de misericórdia que somos chamados a concretizar. Na Etiópia, pedem a nossa ajuda.
0: E este foi o princípio e fim de 21 de fevereiro, um programa de atualidade religiosa na Renascença com edição e apresentação de Angela Rock. Voltamos no próximo domingo. Boa noite e boa semana.